0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts Rock is Here en Londres. Soy Marcelo Lamela, hoy vamos a visitar un lugar emblemático tanto para el fútbol como para el rock, el Estadio de Wembley. ¡Presión! de Wembley es hablar de fútbol pero también de grandes eventos musicales todo artista que tenga editado un disco Live at Wembley puede jactarse de su masividad quizás el más conocido sea el álbum doble de Queen en el cual Freddie Mercury corea las canciones con la multitud el mayor evento musical que tuvo lugar allí es sin dudas el Live Aid, que fue organizado por Bob Geldof como campaña para recaudar fondos contra el hambre en África, además de generar una importante toma de conciencia acerca de lo que estaba pasando con la hambruna en aquel continente. Ese festival de julio de 1985 convocó a las más grandes figuras del rock y del pop de la época, entre ellos Elton John, David Bowie, U2, Dire Straits, The Who, Queen y David Gilmore con Brian Ferry, entre otros. Aquella noche, el entonces Genesis, Phil Collins, tocó en Wembley, salió rápidamente para el aeropuerto y se tomó el avión supersónico Concord para cruzar el Atlántico y presentarse en la segunda parte del evento que tuvo lugar en Filadelfia. Allí, entre otras actuaciones, Phil se dio el lujo de ser parte de Led Zeppelin, aunque eso sí, en una frustrada por lo pobre comparado con otras actuaciones de la gran banda inglesa, ...que tuvo lugar en aquella tarde. La edición inglesa en Wembley cerró con Paul McCartney... ...en una fallida versión de Let It Be... ...llena de problemas técnicos... ...y un micrófono desenchufado que impidió que se escuchara cantar a Lex Beatles durante gran parte de la canción. El actual estadio de Wembley fue inaugurado en 2007 luego de cinco años de construcción con un costo superior a los mil millones de dólares. Allí se disputan las tradicionales finales de las copas inglesas de fútbol y es donde el Tottenham estuvo durante mucho tiempo participando mientras se construía su nuevo estadio. Además, es la sede de la selección inglesa cuando juegan de local. Tiene capacidad para 90.000 personas sentadas y es el segundo estadio más grande de Europa detrás del Camp Nou de Barcelona este nuevo estadio fue construido en el mismo lugar... ...donde se ubicaba el mítico y antiguo Wembley... ...que había sido inaugurado en 1923... ...y que era famoso por sus dos torres gemelas... ...que te recibían durante la caminata que te lleva... ...desde la estación del metro hasta el estadio... ...o que te llevaba, mejor dicho. Era conocido como la Catedral del Fútbol... ...fue sede principal de los Juegos Olímpicos de 1948... ...y sede de la final del Mundial de Fútbol de 1966... ...cuando los locales derrotaron a Alemania federal y así consiguieron su único título mundial. Para llegar hasta ahí te conviene tomar el metro, te llevan las líneas Jubilee, Metropolitan y Bakerloo a unos 45 minutos al noroeste del centro londinense y ahí está el estadio. El estreno musical después de la reinauguración del nuevo estadio estuvo a cargo de George Michael en junio de 2007 y una semana más tarde Muse consiguió el primer sold out de sus dos presentaciones que dieron lugar luego a la edición del álbum Harp. Otros datos que demuestran la importancia de Wembley aún hoy. ACDC vendió todas las entradas para su show en 2015 en apenas una hora. Fue de una de las últimas fechas de la histórica gira de World Live de Roger Waters en 2013. Y ahí en ese estadio tuvo lugar el histórico show de Food Fighters de 2008 con la participación de los ex Led Zeppelin, John Paul Jones y Jimmy Page. Soy Marcelo Lamela y para el cierre, la despedida no puede ser otra que con Queen en Wembley, grabado el 12 de julio de 1986, pero editado recién en 1992 tras la muerte de Freddy. Recordad que podés hacer nuestros Tours Rocky Gear en Londres justamente dedicados a la historia del rock en general y en este caso hablando justamente de Queen, de Freddy Mercury y su banda en particular. Chao, hasta el próximo podcast de Rockies here en Londres